1: Bonjour et bienvenue dans l'émission Tech Co Business On est ensemble pendant une heure et puis évidemment pour nous retrouver si vous n'avez pas le temps de voir toute l'émission en replay, en podcast et puis sur euh, les box opérateurs hein, sur la chaîne Tech Co TV Alors on va parler aujourd'hui de la féminisation des métiers de l'IT, oui cette semaine c'était la journée de, de la femme, et bien c'est aussi la journée de la femme numérique, et il en faut davantage et il y a seulement 30% des effectifs des métiers dans la tech qui sont occupés par des femmes, ce n'est pas assez, puis si on monte dans les directions, c'est encore pire, on va en parler dans un instant avec notre invité, on parlera ensuite de sécurité électronique. Et comment tout ça se, se mêle à la cybersécurité avec la société Atraltech. Et puis les conséquences de l'inflation sur l'IT, ce sera notre chronique avec le CIGREF. Jean-Claude Darroche viendra nous en parler. Et puis deuxième partie d'émission, on parlera cybersécurité avec trois des start-up primés lors du salon FIC qui se déroule à Lille. C'est le forum international sur la cybercriminalité qui se déroule à Lille du 5 au 7 avril. Voilà, restez avec nous. C'est Pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, Tech Co-Business, l'invité. Et on démarre sur la féminisation des métiers de l'IT. à Alors on en parle régulièrement ici, mais là c'était l'occasion de faire un zoom avec ce, cette journée du 8 mars. Et on va en parler avec Maïlisto. Bonjour Bonjour, Frédéric. Alice, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président, vous êtes administratrice du numé, de Numéum, présidente au sein de Numéum de la commission Femmes du Numérique, et puis vous êtes euh, à la ville, fondatrice de Pocket Result. Alors, je le disais à l'instant, les femmes représentent 30% seulement des, des, effectifs des métiers de la tech. L'alarme, alors, elle est donnée depuis bien longtemps, mais on voit quand même qu'il faut encore euh, pas mal ramer. Euh, alors, le 16 février, il y avait, avait eu lieu à Bercy les premières assises de la euh, nationale sur la féminisation du, du numérique. Alors, pour vous, quels sont les, les, voilà, pour rentrer un peu dans le du sujet des principaux enjeux autour de cette féminisation, des enjeux économiques, sociaux, sociétaux.
2: Oui, alors vous avez bien compris, c'est pas un combat féministe, non, <rire> mais elle a vraiment pas. Mais en revanche, un vrai enjeu économique. Euh, les, les chiffres montrent que euh, si la féminisation était euh, plus forte dans tous les secteurs d'activité. Le PIB de l'Europe augmenterait de 310 milliards mmh. d'euros par an, et dans la tech en France, on est à plus 9 milliards. Voilà, s'il oui. euh, il y avait plus de femmes, donc il y a un vrai enjeu Alors, on est économique. Capable
1: de calculer voilà cette valeur
2: ajoutée de Bien entendu. Et puis euh, la tech change le monde, dirige le monde mmh. aujourd'hui, et sur les postes les plus techniques, on a une représentation seulement de une femme sur dix sur oui. des postes très techniques. Donc l'enjeu sociétal, il est évident. Mmh. S'il n'y a pas plus de diversité, de mixité, il n'y aura pas cet équilibre pour le, ce changement de, mmh. de monde dans lequel on vit. Donc oui, euh, on est sur des enjeux qui sont majeurs. Et il faut aller beaucoup plus vite.
1: Et lorsque vous disiez, j'en je viens juste un instant sur euh, une femme développeur sur dix, euh, sur oui. euh, les neuf autres sont des hommes. Évidemment, aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence artificielle Ça veut dire que pour le traitement du numérique ben Ça fait des problèmes de biais, il hein, faut, faut le dire Parce que chacun a sa façon un peu de, de, de coder, de faire son algorithme ouais. mais euh... ben
2: Notamment uh, ChatGPT, GPT hein, mm -hmm. qui, euh, qui, En fait, c'est le, le reflet, c'est le miroir de notre société oui. ChatGPT, GPT, si vous lui demandez Pour être un bon codeur, est-ce qu'il y a une question de genre Et une question d'origine Il va vous répondre, un bon codeur est blanc et un homme.
1: Oui. <rire> Donc, déjà, voilà. Euh,
2: c'est pas, pas que ChatGPT soit euh, sexiste. Mm -hmm. C'est le miroir, c'est nos sociétés oui. qu'il est. Parce qu'il il, s'appuie sur, il évidemment, sur, les, sur toutes les datas qu'il a. Sur
1: Ouais. Alors justement On va on va revenir un peu dans, dans ce qui marche aujourd'hui dans, dans euh, Voilà comment faire Parce qu'on doit agir rapidement hein, Sinon on en, on en a encore pour des années euh, La première chose c'est qu'aujourd'hui On sent qu'il faut agir beaucoup plus haut euh, Beaucoup plus en amont Dans l'éducation, euh, dans l'enseignement Mais aussi dans les familles hein, c est, c est, euh, Là aussi il faut convaincre les parents d'aujourd'hui Leur dire euh, voilà un métier Dans l'électronique, dans le numérique euh, Ce sont aussi des métiers ouverts aux le, femmes Le,
2: le premier euh, facteur explique... C'est effectivement l'environnement culturel, ouais. l'environnement familial. En France, dans nos pays occidentaux, aux états unis au Canada, alors que paradoxalement, dans les pays du Maghreb, en mmh. Asie, en Inde par exemple, il y a, il y a beaucoup plus bah de oui. femmes ingénieures, euh, au Mexique au Mexique, il y a plus de ouais. femmes ingénieures. Donc, pourquoi dans ces pays euh, qui sont pas euh, <rire> forcément des terrains euh, très forts sur l'égalité homme-femme, pourquoi dans nos sociétés occidentales il euh, y a ce, ce blocage culturel Il faut le lever. Et
1: pour vous, ça vient des familles, c'est-à-dire des familles qui se si on veut s'en sortir, les familles, si en sortir, les enseignants, il le, le, les le... enseignants ouais. de
2: manière inconsciente, ce sont des biais mm -hmm. cognitifs euh, vont pousser plutôt les garçons à être meilleurs en maths plutôt que les filles. Mm -hmm. Ça, évident, évidemment, il faut que ça change.
1: Ouais, et donc, on imagine que dans ces pays, vous citiez le, le Mexique, le Maroc, ouais. ben on dit à tout le monde, voilà, c'est dans ce secteur que ça marche. Les euh, filles sont bah, poussées
2: par leurs pères parce ouais. que ce sont des métiers qui sont safe, mm -hmm. qui sont très bien payés. Euh, donc là, elles sont poussées
1: Alors justement, euh, qu'est-ce qui marche dans, dans l'évolution de la mixité sur, sur quoi on doit appuyer Alors, il y a toujours ces rôles modèles Alors, il faut toujours chercher des, euh, des femmes qui montrent un peu euh, l'exemple euh, Les salaires aussi, je pense que souvent, mmh. on voit pas, on met pas assez en avant les salaires Pour dire, tiens, ben, mmh. à, à, à parcours euh, et qui a un bac plus 5, ben Tiens, on est bien mieux payé dans ce secteur-là que dans, dans tel autre euh, En plus, aujourd'hui, j'imagine que dans les méthodes des organisations de travail Avec le tra télétravail on sent. Alors là, pour un, pour un couple, ça permet quand et même. Bon euh, il y, y a un bon mmh. équilibre. Il euh, y a un bon équilibre. Donc il y a beaucoup de choses hein, à jouer. Et puis j'imagine aussi qu'il faut jouer sur le côté innovation, participer à quelque chose oui, voilà, quand oui, on fait du numérique. Vous année, avez raison. Il y a à en fait le, le premier planète.
2: levier finalement. Mmh. Moi je dirais, c'est qu'il faut plus d'exaltation. Oui. La tech, on l'a dit, change le monde. Si les filles et si leur environnement comprennent qu'elles elles ont un devoir, elles ont une mission justement d'être participative à ce changement. Mmh. Là, on va les attirer mieux et plus. C'est euh, souvent c'est c'est la première réponse que donnent les filles. Ah oui. hein. C'est euh, participer à quelque chose qui. Patrice Klein
1: a compris. Hein, le patron de Thalès il mettait en mmh. avant un peu les, mmh. les deux trois critères. Alors il disait le salaire bien entendu pour attirer les ingénieurs, mmh. mais il mettait mais c'est le sens c'est de dire en venant chez Thalès, puisqu'il parlait de sa société, mmh. ben voilà vous allez pouvoir euh, travailler sur tel type de technologie, vous allez pouvoir faire avancer le monde. Euh, euh, voilà sur les des différents euh, ouais. domaines. Il sur faut, faut vraiment travaille,
2: travailler sur ce sur ce thème de de oui soyons exact. Mm -hmm. c'est important
1: et donc du coup ça veut dire donner du sens, ça veut dire insister sur l'innovation, insister sur tous ces sujets. Est-ce -ce, est qu'en France aussi on manque un peu de peut-être de rôle modèle, c'est vrai que quand on regarde aux États-Unis, euh, on avait à l'époque des des Marissa Meyer qui était chez Yahoo, on avait Jennifer Rometti patronne d'IBM, euh, on avait euh, patronne d'Oracle, euh, on avait la patronne d'HP aussi, Carly Fiorina, enfin voilà qui pensait la génération précédente, mais là on en a on, on voit beaucoup de femmes à la tête et c'est peut-être ce qui nous manque un peu en enfin, France, je regardais dans rien je regarde dans le, le, le c'était une étude du BCG 22, et avec Sista, 22% des femmes occupent des postes de direction dans les startups du French Tech 120, 18% dans le Next 40 euh, alors que voilà, on est à un peu plus de 20% dans, dans Oui, le...
2: alors ah. il faut il faut vraiment travailler cette visibilité des mm -hmm. femmes dans les médias, euh, les podcasts les événements, dans oui. les conférences malheureusement, les dans les tables rondes euh, on a parfois qu'une femme sur euh, oui. sur 10 personnes euh, et donc il faut faire cet effort d'aller chercher euh, alors des rôles modèles certes, mais aussi euh, des femmes euh, patronnes de direction oui. euh, ou même spécialistes, des expertes. Mm -hmm. Là, il y a un véritable effort. À... Il faut vraiment changer. Euh, et et j'ai envie de vous dire aussi les médias, euh, oui. euh, ben... essayez, tentez. Je sais que c'est pas simple, mais euh, vous pouvez y arriver. Si on, on fait on... l'effort, on peut, on oui, peut oui, y oui, arriver. On fait.
1: On fait alors, je pourrais mm. donner tout un tas de raisons. Souvent, donc, le fait qu'on n'ait pas de femmes sur les, sur les plateaux, mais c'est vrai. C'est
2: aussi aux femmes de voilà. doser plus. Bien entendu.
1: Et vous avez travaillé sur une application de matching un peu, ah, c'est ça? Oui, voilà, on bon, est en train de lancer
2: euh, une app qui, j'espère, va s'appeler euh, Adopt Ta Speaker, mm -hmm. euh, où l'idée, c'est de mettre euh, en relation les femmes expertes qui sont ouais. dans la tech, qu'elles soient speaker ou potentiellement speaker mm -hmm. et les producteurs de concours.
1: Oui, voilà, que tout le monde puisse se repérer un peu, et pas toujours avoir les mêmes personnes, parce que souvent, oui. ça, c'est un peu ça. Alors, on est tous Exactement. à se dire, tiens, cette femme-là parle bien de ce type de technique, enfin, dans la tech, en tout cas, euh, c'est ce, ce, ce domaine-là. Est-ce que, tout à l'heure, vous avez parlé du Maroc, du Mexique, à l'international, c'est un peu la même chose, ou vous sentez qu'il y a un On sent quand même, bon, les états unis ont souvent cette avance, notamment dans la tech, mais qu'il y a un mouvement, est-ce que ça donne espoir en France de se dire...
2: Oui, il y, non... y, y a un vrai mouvement. Euh, bah, déjà chez Numéum, ça fait 10 ans, hein, plus de dix ans même qu'on qu travaille sur ce sujet. La commission existe depuis euh, 2010. Mm » -hmm. Euh, on a participé à la fondation de Femmes at Numérique également, qui est une fondation euh, qui regroupe plusieurs euh, fondateurs. On travaille avec des partenaires comme Social mm -hmm. Builder, euh, alors sur plusieurs thèmes pour euh, pouvoir accélérer, passer à l'échelle, euh, donc bien entendu sur la partie formation, mm -hmm. euh, donc dans les collèges, les lycées auprès des jeunes filles, mais également sur le sujet de la reconversion oui. des Exactement. femmes dans la tech. Donc, nous avons euh, travaillé depuis maintenant trois ans avec Social Builder. On a on a créé un manifeste, il y a plus de 200 entreprises, mais c'est pas assez mm -hmm. qui ont signé ce manifeste. On a produit un livre blanc qui est un vrai mode d'emploi donc ce livre blanc, euh, téléchargez-le mmh, parce ça, que c'est très bien. intéressant pour comment, où, et comment, je, comment recruter des femmes qui ont été euh, en reconversion dans ces métiers mmh. de la tech. Ça, ça c'est un vrai levier pour euh, accélérer et tout de suite parce voilà, qu'on ne va pas le attendre numéros, les jeunes filles.
1: On retrouve ces quelques pistes et puis... Ouais. n'oublions pas aussi le rôle des dirigeants, des hein, dirigeants qui doivent, qui doivent aussi être impulsés aussi ce, euh, ce mouvement et pas, puis, et pas seulement pour ce mouvement. Numéum, permis,
2: Numéum a, a plusieurs forces. La première force étant euh, les affaires publiques. Mmh. Tous les jours, nous travaillons avec les, les, les ministères avec euh, FAMAT Numérique. Donc, le 16 février aux Assises, nous avons publié un plaidoyer mmh. avec 15 préconisations très fortes donc euh, ce n'est pas un écrit, euh, un écrit de plus, hein, ce sont des véritables études et travaillent avec euh, les personnes dans les différents euh, cabinets. Et puis nous avons également des délégations régionales. Mmh. Nous oui, avons peut, euh, une, voilà, histoire une histoire grosse politique. dizaine. Et nos délégués générales sur la commission femmes du numérique, tous les jours sont dans les collèges, les lycées et porte vraiment ce message sur le numérique.
1: Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Maëlie Staub, administratrice de NUMUM et donc présidente de la commission Femmes du Numérique et tout ce que fait NUMUM. Donc, sur le site NUMUM, vous allez retrouver ce livre blanc, notamment, et tout ce qu'il faut faire. En tout cas, il faut agir vite. Voilà, le message est passé. Merci d'avoir été merci avec nous. Frédéric. Allez, on va partir dans la sécurité électronique tout de suite avec notre prochain invité. BFM Business, Tech and Co-Business, l'invité. Et on va parler de sécurité électronique, les nouveaux défis de ce secteur avec notre invité Louis Antoine Roulier. Bonjour. Bonjour Frédéric. Louis Antoine, merci d'être avec nous. Vous êtes président d'Atraltech. Alors nous sommes dans les professionnels, dans les solutions professionnelles de sécurité, radio, anti-intrusion, anti-incendie. Vous allez nous expliquer tout ça. Atraltech, on va revenir aussi parce qu'il y a une histoire un peu particulière. Mais aujourd'hui, c'est 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, 30 000 clients, 350 personnes. Vous êtes basé en France, en Allemagne, en Italie. Vous avez deux centres de, de industriels. On va parler de, de tout ça. Alors Première question pour bien définir pour ceux qui ne connaissent pas votre votre métier. Vous faites des équipements fixes et il y a aussi un centre d'opération. On va en reparler, mais des équipements fixes, bien. voilà, anti euh, anti intrusion. Euh...
3: Voilà notre métier. En fait, notre métier c'est de, de concevoir, de fabriquer et d'opérer des systèmes électroniques connectés pour détecter les intrusions et les incendies.
1: D'accord. Et ça s'adresse plutôt à particuliers, entreprises. Alors, particuliers,
3: entreprises, entreprises spécialisées comme des musées, comme mm -hmm. des euh, barrages hydroélectriques. Euh, des particuliers, des appartements, des, euh, des résidences principales ou mm -hmm. secondaires, des bateaux, des vents, euh, enfin tout type de ouais. tout type de besoins, des chantiers, euh, des chantiers pour prévenir le, le vol de métaux aussi par exemple, euh, et puis des entreprises, des locaux d'activité, des bureaux. Euh, oui, donc enfin, ça veut
1: ouais. dire que ces capteurs, ils peuvent être bon fixés à des murs quand on parlait des musées ou des habitations, mais quand vous parlez des, des, sur des chantiers, ça peut être fixé à des à des à des, à des appareils. Enfin voilà.
3: C'est en euh, fait le, le le on a 200 200 capteurs euh, spécifiques, mmh. donc, euh, extrêmement variés pour détecter euh, tout type de, de mouvements, de variations de température de euh, d'eau aussi on, oui. peut de on peut détecter de l'inondation, on peut détecter un certain nombre de choses, on peut faire aussi un peu de maintien à domicile, le cas échéant euh, mmh. via, ces, euh, via ces capteurs euh, et donc l'objectif c'est d'essayer de, 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 de traiter tous les besoins des clients euh, avec des systèmes qui soient les plus sécurisés possibles, qui puissent résister aux tentatives de, de brouillage, même à des tentatives de brouillage euh, mmh. évoluées qui puisse être connecté pour qu'il soit pilotable à distance soit via une application mobile soit via un PC de télésurveillance.
1: Et puis justement, je parle de télésurveillance ouais. parce que c'est aussi votre c'est aussi dans la, la gamme de produits et de services que vous offrez. Vous avez aussi un centre d'opération. Donc, euh, avec abonnement, j'imagine. Enfin, à...
3: on fonctionne de façon différente en fonction des géographies. Mm -hmm. euh, en France, on a notre propre PC de télésurveillance avec près de 30 000, 30 000 clients euh, de façon à, à donner une sécurité maximale euh, selon les normes des assurances pour des euh, résidences principales, secondaires et des entreprises.
1: Et alors, Louis-Antoine Roulier, racontez-nous un peu l'histoire de, de la que vous étiez dans le giron d'un un groupe à allemand euh, qui s'appelle le groupe allemand Hager,
3: euh,
1: et puis là avec les marques, alors il y a d'Item, d'Iagra, Voilà, vous quittez ça, dans ce qu'on appelle un carve Là, vous oui. êtes sorti de, de tout ça, alors déjà première chose, pourquoi C'est pour être plus autonome certes, mais euh, pourquoi ce choix
3: Alors, euh, l'enjeu d'un carve c'est de pouvoir redéfinir soi-même sa, sa stratégie mm -hmm. auparavant, au sein d'un grand groupe, euh, c'est vrai qu'on représentait une toute petite partie du chiffre ouais, d'affaires de ce grand groupe, et donc on n'était pas dans les objectifs prioritaires de développement de ce de ce grand groupe, euh, on a des un positionnement de marché qui est assez spécifique. Mm -hmm. euh, C'est une niche aujourd'hui la, la sécurité la sécurité professionnelle électronique.
1: Mais il y a beaucoup de choses à faire parce qu'avec la transformation digitale, les capteurs, il y a énormément
3: ça fait de choses à faire. Il y a ouais. énormément de besoins. On voit bien d'ailleurs les, euh, les les gars femmes sont positionnés ouais, sur ouais. ce genre de, de secteur sur des segments très mainstream. Mm -hmm. Et nous, on a vocation à offrir des solutions professionnelles spécifiques. Oui. à des besoins, soit du, du, des appartements très grands, des châteaux, euh, des barrages hydroélectriques, mm -hmm. euh, des musées, des expositions temporaires, des œuvres d'art. Comment sécuriser aussi des œuvres d'art Voilà, c'est nous notre réponse, une réponse qui est aussi conçue et fabriquée localement. On mm -hmm. prend beaucoup. Là, vous euh,
1: parliez de deux centres industriels, hein, c'est ça
3: Voilà, deux centres industriels, l'un en Savoie, l'autre en, en Isère. Euh, donc, on fabrique nos propres cartes électroniques, euh, on opère nous-mêmes nos, 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 euh, voilà, nos, nos, la sécurité. Nos, nos données et, et, puis, et puis
1: maintenant vous avez ce métier de la data qui devient de plus en plus important quoi. absolument vous
3: parliez des gafam c'est vrai qu'aujourd'hui et on a vu qu'en
1: Amazon alors il y a la sonnette Amazon Ring ils ont voulu racheter enfin ils sont et ils essaient de racheter des aspirateurs autonomes et là tout de suite là il y a plusieurs bah, le, en Europe ça ça a sonné un peu
3: l'alerte on dit attention ça fait des data récupérées et là j'imagine que ça devient un de vos alors c'est absolument et c'est d'autant plus sensible que notre clientèle est une clientèle très haut de gamme ouais. une clientèle professionnelle euh, chez qui nous on va installer des capteurs. Mm -hmm. Et donc, on récupère forcément énormément de data. Et cette data, à la vocation, a été extrêmement sécurisée puisqu'elle concerne euh, le quotidien de la vie des, des ah oui. personnes euh, et donc euh, extrêmement confidentielle. Ça, ça veut
1: dire des nouvelles compétences chez Atraltech là, Oui, qui ça sont, veut dire des nouvelles compétences. Voilà, C'est là où il faut ses investissements Absolument. et pouvoir euh, se dégager un peu d'un actionnaire qui va dire attendez, euh, les investissements les meilleurs en ce moment.
3: Et, et surtout que en fait, Atral, Atral qui est devenu Atraltech, oui. euh, a, 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 est obligé quelque part de, de Devant ces, euh, la mutation de ce secteur-là mm -hmm. euh, en, en basculant d'un un tout électronique à presque un, à une majorité C'est pas tout à fait un tout mais une majorité euh, soft oui. euh, puisque historiquement, histor de, historiquement de, de on, vendait, on vendait et on concevait des appareils électroniques qui avaient aussi une application mobile et mm -hmm. une capacité d'être piloté à distance mais demain c'est l'application mobile et c'est cette capacité de, de gérer la data qui va être première pour nos clients
1: enfin, c'est ça le, le risque c'était de se retrouver juste un fabricant de produits
3: Exactement. Et puis de
1: ne pas, pas pouvoir offrir le, le, le reste des services Est-ce que c'est un domaine aussi où on parle beaucoup Dans, dans l'IoT, on parle beaucoup d'uniformisation de, de réglementation, de, de protocoles, voilà, Pour que tous les équipements euh, Puissent discuter entre eux Là aussi, il hein, y, y a des choses Qui sont en train de se mettre en place et qu'il va falloir suivre
3: Bien sûr, alors l'uniformisation des, des protocoles, elle est évidemment en route Il euh, y a des enjeux aussi De, de maîtrise de, de, maîtrise de l'information C'est-à-dire de trouver le juste milieu Entre l'ouverture vis-à-vis d'un écosystème mm -hmm. domotique ou des prop -tech qui va qui, qui a besoin de l'information liée oui. euh, liée à ces capteurs et la sécurisation de l'information donc il y a un juste milieu mm -hmm. qui est qui, est, qui, est, qui, est, qui est un gros enjeu des prochaines des prochaines années de savoir quel est le niveau d'ouverture euh, idéal pour des, des, des entreprises françaises comme nous, qui mm -hmm. devons garantir euh, la, la cybersécurité des, ouais. des, des données de façon euh, radicale, et en même temps être compatible avec tout un écosystème autour des propTech, autour du mm -hmm. contrôle d'accès, euh, pour pouvoir euh, fonctionner en partenariat. On n'a on pas les moyens en tant que euh, ETI à taille humaine française d'être, euh, d'être euh, les meilleurs dans tous les domaines. Oui. On, doit on, est, avez... on doit être spécialisé Alors... et, et être et travailler en partenariat sur le contrôle d'accès. Mm -hmm sur les PropTech pour pouvoir offrir une, une, une gamme de solutions à nos clients qui soit la plus complète possible.
1: Alors justement, là aujourd'hui, c'est des équipements fixes. Alors ouais. fixes qui peuvent être sur des... Ces capteurs peuvent être installés sur des équipements e-mobiles, mais en tout cas, euh, c'est fixe. Est-ce qu'on commence à voir apparaître des robots de surveillance, des drones de surveillance Est-ce que ça, c'est des Alors, choses qui peuvent être envisagées hum, aussi tout par, à fait, hein, par Tout, un, tout à fait.
3: Alors sur des segments... très euh, pointus oui. sur la partie professionnelle, mmh. hein, les, les coûts associés, oui. <rire> euh, associés à ces éléments mobiles sont aujourd'hui totalement... Euh, Hors de propos par rapport à des budgets de, de personnes physiques, mm -hmm. euh, mais oui, aujourd'hui, on voit apparaître euh, sur le marché les les, les premières solutions de drones de drones filaires pour la surveillance notamment euh, extérieure. Historiquement, alors ça vient du, du monde de la défense hein, avec le, mm -hmm. le, la surveillance des, des frontières euh, et aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de projets qui sont euh, qui sont en incubation pour essayer de voir comment euh, comment mieux surveiller et prévenir les intrusions via des drones filaires. Après le coup énergétique est quand même oui. aujourd'hui extrêmement élevé <rire> et c'est vrai que euh, voilà on est un peu tiraillé sur, euh, sur ces, euh, ces, ces questions là qu -ce puisque que notre positionnement est quand même d'être euh, le leader de l'ultra basse consommation énergétique mmh. avec des capteurs sans fil qui ont des autonomies énergétiques de 5 à 10 ans euh, et donc derrière euh, trouver des solutions qui pour euh, être opérées nécessitent une consommation énergétique ouais. extrêmement importante et un tout petit peu encore mmh. contre nature ouais, ça, pour nous. Du long porté, et donc, on cherche euh, à voir comment, effectivement, utiliser, euh, utiliser des choses qui soient quand même moins énergivores que la
1: consommation cybersécurité ouais C'est tous les enjeux. Bah, merci d'être venu nous parler de tout ça. Il y a encore beaucoup d'enjeux. On espère vous revoir pour nous parler de encore plus de data et puis peut-être euh, voilà sur des équipements mobiles. On, on verra la suite et puis des alliances avec d'autres entreprises, pourquoi ah. pas. Merci Louis-Antoine Roulier, euh, président d'Al Datraltech, voilà qui prend son indépendance aujourd'hui. Je rappelle, c'est quand même 70 millions d'euros de chiffres d'affaires et déjà 350 personnes. Merci d'avoir été Merci avec Frédéric. nous. Euh, ben nous on poursuit justement l'inflation sur les systèmes, quel impact de l'inflation sur les systèmes d'information C'est tout de suite notre chronique avec le CIGREF. BFM
0: Business, Tech Co Business, la chronique expert.
1: Voilà, notre chronique expert avec le CIGREF. Vous savez, c'est cette association qui regroupe 150 grandes entreprises pour débattre euh, de tous les enjeux autour du, du numérique, de l'IT. Et nous recevons son président, Jean-Claude Laroche. Bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-Claude, merci d'être avec nous, président du CIGREF et directeur de mission auprès de la présidence d'Enedis. Alors, on, on l'a dit, hein, le secteur numérique n'échappe pas aux tensions inflationnistes. Euh, alors, on peut dire, c'est les chaînes d'approvisionnement qui suivent pas, c'est la, la crise énergétique, c'est la guerre en Ukraine. Enfin, voilà Il y a tout un tas de, de raisons qui ont poussé quelques fournisseurs et pas des moindres à augmenter leurs tarifs euh, plus 30 voire même beaucoup beaucoup plus et du coup le SIGREF euh, le donc ces 155 membres s'interrogent en disant non on peut pas on peut pas suivre et surtout les, les raisons de ces de ces augmentations nous les, les justifications données ne nous, 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 nous conviennent pas oui, absolument, Frédéric. Euh,
4: nous, lorsque nous regardons les structures de coûts, en fait, hein, mm -hmm. de, de de nos directions du numérique, il y a quelques facteurs d'augmentation qui sont, j'allais dire, normaux. Oui. Euh, il y a la masse salariale chez nous, mais aussi chez les grands mm -hmm. euh, prestataires dès lors qu'ils nous ils nous vendent des prestations à fort à forte dominante oui, de main d'œuvre. Hein, notamment, notamment en les entreprises ouais. de services mm -hmm. numériques. Bon, qu'on arrive à une, une augmentation de prix sur un an de l'ordre de 5%, c'est à peu près ce qu'on ouais. qu qu voit. Il euh, y a le prix des matériels, il y a cer certaines supply chains qui sont quand même très mm -hmm. tendues, avec des problèmes sur les semi-conducteurs, etc. Donc là, on peut enregistrer des certaines hausses qui vont de l'ordre de 10-15%, mais avec des effets retards, parce qu'il mm -hmm. y a des retards dans les livraisons, donc on les a pas nécessairement directement dans nos structures de coûts. Il y a des problèmes d'hébergement avec le coût de l'électricité pour ouais, les data centers, etc. Et des questions sur le taux de change, mm -hmm. euh, euro dollar Et puis... Et puis tout ça nous conduit, nous, à considérer du côté du sireF que d'une année sur l'autre, enfin de 2022 mmh. à 2023, il n'y a pas de raison pour que les hausses à activité équivalente hein, ah oui. euh, soient très supérieures à 5%. Voilà. Il n'y a pas de Mais raison. Et puis vous-même, quand vous êtes à la tête des entreprises, vous voyez aussi, par rapport à vos clients, vos fournisseurs, votre écosystème, comment vous fonctionnez. Absolument. On le voit très bien. Donc pour nous, grosso modo, des hausses de 5%, ça correspond d'ailleurs à peu près au niveau global de l'inflation tel mmh. que l'INSEE l'a vu pour 2022, hein, 5,2%. Oui. 5,2% dans le domaine du numérique, il n'y a pas de raison pour que ce soit euh, très supérieur. Or, c'est pas ce qu'on constate. Oui. Je dis notamment... plus de 30% mais parfois je suis très loin de la vérité. <rire> voilà, c'est pas c'est pas ce qu'on constate avec certains acteurs, oui. notamment des éditeurs de logiciels et notamment ceux qui sont dans, dans en SAS, hein, les oui, très bon. grands éditeurs de logiciels hein, dont on est très dépendant, mm -hmm. euh, qui ont souvent d'ailleurs leurs centres de décision qui sont outre-Atlantique. Euh, bah, euh, on, on constate que euh, ils profitent finalement de cette situation pour rentrer dans des négociations pour des renouvellements de marché, par exemple avec des hausses qui sont de plus 100%, plus 150% dans leur première proposition commerciale. Mmh. Et après négociation, ce que nous disent nos membres, c'est qu'ils arrivent à des, à des prix qui finalement euh, sont supérieurs à ceux qu'ils avaient précédemment, de mmh. l'ordre de 20-25%. Mmh. Donc, ça, nous, nous considérons que ça n'est pas normal. C'est oui, une situation qui Surtout qu'aujourd'hui,
1: et, et ceux qui nous écoutent, qui travaillent dans, dans le domaine des systèmes d'information, savent bien que, voilà, si on a un prestataire de cloud, euh, on ne peut pas en faire jouer 3-4 et puis dire, tiens, je vais, je vais reprendre ce, changer d'une année sur l'autre autre, voilà, c'est compliqué, on s'engage sur des années, enfin, il y a tellement d'applications, ou même prestataire SaaS, des applications, enfin voilà on, on peut pas hop, basculer, changer de voiture comme on peut le faire entre deux, entre deux achats.
4: Il y, a, il y a des très grandes suites logicielles, mm -hmm. quand vous les prenez, vous les prenez pour un certain nombre d'années, vous ne pouvez pas en sortir euh, sauf à consentir des dizaines de millions d'euros d'investissement sur lesquels il n'y a pas de valeur, mm -hmm. et donc euh, en général lorsque vous choisissez ce type de technologie bah, vous y restez pendant un certain temps, et ces acteurs-là le savent, mm -hmm. donc euh, la dépendance que nous avons vis-à-vis -vis de royal quand
1: même
5: non, non, faut, faut,
4: faut Et nous nous ce que nous considérons c'est que euh, cette situation de dépendance, si elle se traduit par ce type de comportement de la part de ces acteurs, eh bien en fait nous nous le qualifions d'abus de position dominante, oui. très clairement, ce qui pour nous est et
1: juridiquement qualifiable en fait. Et, hein. et donc c'est ça. Ah. Comment agir justement par rapport à ces comportements Alors certes il y a la négociation, voilà on peut dire on peut se connaît depuis de longues années, mais comme vous l'avez dit les centres de décision sont aux États-Unis, et puis alors là la France on est un oui. pays qui rapporte, mais je pense qu'il doit rapporter plus, mais <rire> donc c'est compliqué. Alors comment vous vous comptez agir ben, Déjà, nous, ce que nous pensons, c'est
4: qu'il faut dénoncer haut et fort, comme je le fais aujourd'hui, hein, des comportements qui sont pas normaux. Songez mmh. que sur certains euh, contrats qui sont aujourd'hui en cours, c'est-à-dire qui ont été négociés, qui ont été signés, mmh. un très grand acteur du monde du logiciel euh, qui vend des suites bureautiques que tout le monde connaît mmh. euh, et pour lesquelles... Euh, Quasiment l'intégralité de nos membres sont clients, mais pas seulement en France. Hein, mm -hmm. D'ailleurs, c'est vrai aussi en Europe. Annonce à ses clients européens que pour des questions de taux de change euro-dollar, il va pratiquer une augmentation de ses prix de 11 avant le 1er avril de cette année. Oui. Ça, quand vous avez, par exemple, des, des clients de cet éditeur qui ont souscrit leur contrat, par exemple, à l'été dernier, où le, le taux mm -hmm. de change euro-dollar était à peu près, euh, était pas très différent de ce qu'il est aujourd'hui, ce sont des, 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 des positions qui, euh, vu de notre point de vue, sont inadmissibles. Et donc, nous, nous sommes prêts, avec nos partenaires d'ailleurs allemands, belges, mmh. hollandais, à faire valoir que ce type de comportement relève de l'abus de position dominante auprès de l'ensemble des, des, des autorités mmh. qui doivent faire respecter une concurrence, j'allais dire, loyale sur, oui. sur ce marché.
1: Donc déjà donc Vous rencontrez également Ces, ces autorités euh, ça, ça veut dire Parce que tout ça Ça a un impact Après sur le fonctionnement D'autres IT Parce que, ah, bah, oui. il y a un moment Il faut quand même Sortir l'argent Payer Puis il faut faire tourner L'IT En plus dans un moment Où on doit accélérer Sa transformation digitale Transformation écologique oui. euh, Enfin Il bah, faut aller vite Il y a des domaines Dans lesquels euh, Alors
4: no, nos entreprises Continuent à considérer Le numérique Comme étant stratégique Pour mmh. euh, leur transformation Et pour le fait D'être pr présent Auprès de leurs clients Et, et de pouvoir Satisfaire Leur marché Donc il continue à y avoir des investissements dans le monde du numérique Mais ces investissements ils ne peuvent pas croître de, oui. manière, de manière Inconsidérée Et donc aujourd'hui Nous continuons à enregistrer des hausses, mais qui sont des hausses raisonnables de nos budgets. Et donc, lorsque ces hausses sont préemptées par des acteurs qui prennent, j'allais dire, une mmh. grosse partie, oui. enfin, qui profitent de cette situation pour prendre une grosse partie de nos oui, possibilités dessert les financières, les ça desserre tout le reste oui, de oui. l'activité. Et d'ailleurs, de fait, aujourd'hui, les ESN en France, elles ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de l'ordre de 5% l'an dernier. On peut dire que c'est essentiellement de l'effet mmh. hein. Mais C'est ce,
1: ce qu'il ce qu nous avait dit, c'est
4: 5,2%. C'est 5,2% sur oui. les ESN. Et donc, en fait, elles n'ont pas véritablement augmenté une, euh, enregistré une Augmentation de l'activité. Mmh. Et il y a fort à parier que sur 2023, on, on assiste à une réduction de nos projets. Oui. Parce que ça, ça, ça induit un effet de réduction de l'activité. Mmh. Et, euh, et un transfert de marge entre des acteurs qui sont plutôt des acteurs qui nous accompagnent sur notre transformation, typiquement les ESN, vers des éditeurs de logiciels, qui vendent notamment leurs logiciels en mode SaaS, et qui eux finalement euh, ne nous proposent rien de, rien mmh. de mieux. Donc en fait c est, c est ce renchérissement de l'activité, il a un côté artificiel, il, a, euh, il se traduit par des transferts de marge vers un certain nombre d'acteurs. Ah oui. Et nous, ce côté SIGREF, ce qu'on dit simplement, c'est qu'on en appelle tout le monde à la raison. Euh, on sait bien qu'on est dans un contexte inflationniste. Euh, que vous subissez aussi chaque, dans vos entreprises. Que tout le monde subit. Il faut que chacun prenne sa part pour faire en sorte que
1: l'activité dans son ensemble ne mm -hmm. soit pas pénalisée. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça, Jean-Claude Laroche, donc président du SIGREF. Merci à vous. Directeur de la mission près de la présidence des Voilà, On va porter hein, ce, me ce message parce qu'on voit bien, et c'est vrai que vous, là, vous parlez non du SIGREF, mais euh, on on en voit régulièrement des 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 patrons de de l'informatique, de l'IT, du digital qui euh, qui disent la même chose que vous en ce moment sur ces budgets. Et C'est vrai que c'est pas juste une histoire de de budget, mais c'est ça dessert les autres, ça dessert les plus petits. Ça c'est bon. important de de le rappeler. Merci d'avoir été avec Merci nous. À vous. Allez, on marque une courte pause et on va repartir tiens, avec des des startups françaises dans le domaine de la cybersécurité. Le FIC, le forum international sur la cybercriminalité aura lieu à Lille du 5 au 7 avril. et bien, on a déjà quelques lauréats de leurs awards et ils sont avec nous dans cette émission. À tout de suite sur BFM Business.
6: BFM Business,
1: Tech and Co Business, Startup Booster. Voilà, et on parle de cybersécurité avec nos invités. C'est à l'occasion du FIC, hein. vous savez, c'est le Forum international sur la cybersécurité qui a lieu à Lille du 5 au 7 avril. Eh bien, le, le Forum a déjà euh, décerné ses, ses prix. Euh, alors, il y a cinq euh, entreprises qui ont été euh, récompensées. On va en avoir trois avec nous DeSmobile, Astran, Filigrane, et puis il y en a deux autres Unzerway euh, et One K. Voilà les cinq lauréats que vous aurez l'occasion de découvrir euh, à Lille. Et on va en parler euh, avec justement trois d'entre elles. Euh, parler de cette difficulté de combiner confiance et numérique et de parler de vos croissances aussi Avec vous, Jean-Michel Aurard, bonjour Bonjour, Jean-Michel, merci d'être avec nous Fondateur et CEO de Deuce Mobile. alors vous avez eu le prix du jury Vous êtes un opérateur de cyberdéfense Vous allez nous expliquer ça dans un instant euh, Une vingtaine de personnes créées en 2000, euh, 2017, mais voilà Le produit, le temps de R&D, ça a pris 3-4 ans mmh. Et donc vous êtes sorti, le produit sorti en, en 2020, et vous avez comme client des, De l'étatique des, grands, des, des grandes entreprises et puis vous êtes assez international déjà 50% en Europe 30% aux États-Unis 20% au reste du monde avec nous également Yosra Jaria bonjour bonjour Frédéric. Yosra merci d'être venu co cofondatrice et CEO d'Astran alors c'était prix coup de cœur du jury donc c'est éditeur d'une solu solution de stockage zéro trust dans le cloud euh, on va parler avec vous alors euh, tiens mais d'ailleurs avec vous on parlera parce que c'est 100% parité mais je crois que c'est la même chose pour Samuel oui. parce que là aussi on parlera de, de, de compétences euh, dans le domaine vous avez parmi vous vous êtes une quinzaine de personnes parmi oui. vos clients FH, LBMH, mm. euh, Sanofi. A... Voilà, Sanofi voilà, donc pas mal de grands comptes ouais. et des comptes publics. Mm. Et puis avec nous, Samuel Lassine, bonjour. Bonjour. Samuel, merci d'être avec nous, cofondateur et CEO de Filigrane, euh, prix coup de cœur du jury. Alors vous avez deux activités détection et analyse des cybermenaces et un outil d'industrialisation, d'automatisation des exercices de crise euh, euh, Voilà que vous avez pu d'ailleurs expérimenter. Vous êtes ancien de l'Annecy, donc du coup, euh, voilà. vous avez vu <rire> comment ça pouvait se passer. Et donc euh, 11 personnes, bientôt 20. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais euh, pour vous, Jean-Michel, vous êtes 20, mais... très. Bientôt, vous serez enfin d'ici la fin de l'année une quarantaine. Hein. Donc, Exactement. Voilà, ça pousse vite. Et pareil pour vous, Samuel, chez Filigrane, euh, 11 personnes. Bientôt, bientôt une petite vingtaine. Et vous avez des grands comptes, des Thales, des absolument, euh, des et on est et également très personnes. international. Voilà, New York, la ville de New York, euh, les hôtels Marriott. Alors euh, première première question, je démarré avec vous, Jean-Michel, en deux mots, opérateur de cyberdéfense, ça veut dire quoi
5: ça veut dire que le, le, le réseau mobile est au quotidien de chacun. Aujourd'hui, on est connecté en permanence. Il y a un grand nombre de menaces euh, qui sont pour vocation de faire de l'interception, de faire du euh, malveillant enfin, au sens général. Et donc l'idée avec Dos Mobile, c'est d'intégrer tous ces modèles de protection chez l'opérateur, au sein de l'infrastructure de l'opérateur. Donc comme un autre opérateur, mais avec la sécurité en plus. Donc vous venez avec cette couche euh, vous au-dessus de l'opérateur. C'est à avec une couche
1: supplémentaire de sécurité pour... Euh euh, sécuriser justement ces communications ah,
5: Nous sommes nous-mêmes opérateurs, on a aujourd'hui des accords avec plus de 700 opérateurs D'accord, c'est vous monde. qui offrait donc la, la partie Exactement, on a okay. toute offre opérateur mais on a intégré toute la sécurité, okay. l'alerte et les contre-mesures, le cas échéant donc c'est un élément de confiance et c'est transparent pour l'équipement, c'est mm -hmm. transparent pour les applications, donc pas d'interaction avec les choix qui ont pu être faits par nos clients dans leur modèle de sécurité ou dans leur choix d'application. D'accord, donc ça s'adapte déjà à l'infrastructure existante de l'entreprise
1: Youssef Rajaraya, donc euh, je parle des solutions de stockage zéro trust. Dans le le zéro trust, c'est la, euh, c'est la grande tendance. On a oui. eu une émission il y, a, il y a peu de temps avec Henri euh, et qui a sorti un livre. Donc le, le, décide de la, de la SNCF et qui a sorti un livre sur le zéro trust. Vous voilà, oui. allez dans ce domaine. Et vous, bon, ça fait euh, quelques temps, trois, hein, quatre ans, enfin deux, oui. trois ans. La société existe et vous travaillez dans ce domaine.
6: Exactement. Nous, notre, notre objectif chez Astran, c'est de permettre aux entreprises de continuer à bénéficier de tous les avantages du cloud en accélération mmh. business, mais de gagner en cybersécurité, confidentialité des données et indépendance vis-à-vis -vis des, des fournisseurs cloud.
1: Oui, c'est surtout ça, parce qu'eux-mêmes ont quand même leurs solutions de sécurité, mais vous arrivez par-dessus en ajoutant oui. du chiffrage, tout ce genre de... de...
6: Oui, la grande différence, c'est que toutes les solutions de chiffrement proposées par les fournisseurs cloud euh, nécessitent que la donnée soit accessible à un moment ou à un autre par ce fournisseur. Nous, par notre technologie, qui ne nécessite pas de gestion de clés, donc qui est très facile à brancher dans toutes les applications SaaS d'entreprise, mmh. euh, on, on arrive à obtenir un niveau de sécurité euh, le plus élevé euh, qui existe aujourd'hui. Euh, on a déposé deux brevets, d'ailleurs, sur, sur nos sujets, euh, tout en permettant d'utiliser, de consommer notre solution comme si c'était un cloud normal.
1: D'accord. Et Samuel, euh, donc filigrane donc euh, outil, alors il y a un outil d'automatisation des exercices de crise, un outil de détection d'analyse. Euh, voilà. Aujourd'hui, alors comment
0: et vous travaillez déjà avec des grands comptes aussi Absolument. Donc nous on a la particularité, donc on est un éditeur de logiciels. On édite principalement deux logiciels open source. Un mmh. qui s'appelle OpenCTI. Un qui s'appelle OpenEx. OpenCI, c'est une solution, en fait, d'analyse des cybermenaces au sens large. C'est-à-dire que vous pouvez organiser, capitaliser et opérationnaliser votre connaissance de la menace. Basiquement une threat Intelligence Platform mm -hmm. Et on a un second logiciel qui est OpenX Qui permet d'industrialiser alors Des exercices de crise mais de manière Un peu holistique, c'est-à-dire qu'on peut aussi simuler Des attaques informatiques de très bas niveau Et d'un point de vue technique ou des, des grands Exercices mm -hmm. de crise stratégiques
1: Comment on réussit, je posais la question à chacun d'entre vous Je démarre avec vous Samuel, comment, comment on réussit à exister quand on est une petite entreprise voilà créée en 2022 Alors certes avec des compétences, ça va bientôt être Une vingtaine de personnes spécialisées dans ce domaine Mais voilà on arrive sur un marché qui est déjà assez morcelé, hein, rien que les éditeurs en cyber, qui font dans différents types, à différents niveaux. Mais comment on réussit voilà, à intéresser des grands groupes euh, parce qu'on a les bons partenaires enfin, voilà, Comment on s'immisce un peu dans, dans, dans ce marché Strata... Au-delà de la technologie qui est performante, hein, bien entendu. Bien sûr,
0: la stratégie, elle est, elle est, elle est, elle a de multiples facettes, mais je pense que le principal vecteur, c'est de répondre à un problème. Mm -hmm. Et répondre à un problème en disant, il y a effectivement aujourd'hui un vrai sujet sur les menaces informatiques, comment j'organise ma connaissance et surtout comment je tire de cette connaissance des véritables bénéfices pour l'entreprise, c'est-à-dire comment j'ajuste ma, ma feuille de route en cybersécurité. En fait, vous avez raison, je pense que ce qu'on voit et ce qu'on voit tous dans le monde un peu de la cybersécurité, c'est qu'il y a une multiplication du nombre des oui. Enfin, depuis 10 ans, il y a une explosion, il y a, il y a plein de solutions qui sont proposées Et par conséquent, avoir aussi des vecteurs de choix pour faire ces investissements stratégiques mmh. en cybersécurité Que ce soit pour un RSSI ou pour un DSI bah, Ça passe par avoir de la donnée actionnable Donc la donnée de son environnement de menace, elle est extrêmement importante pour prendre des décisions mmh. Et nous, c'est à ce problème-là qu'on vient, qu vient répondre Et puis la, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, un écosystème de partenaires est, est, oui. est clairement... Mmh. Quelque chose d'obligatoire Et ce qu'on voit justement dans tous les clients qu'on a aux états unis C'est que euh, On a besoin d'avoir des partenaires locaux oui. Aussi euh, Parce que bah, nos oui, partenaires européens ne y a, y a... sont pas capables Effectivement et on a mm -hmm. besoin d'être accompagnés là-bas
1: Quand vous parlez de partenaires européens C'est qui par exemple Parce que c'est vrai qu'en France on a un peu nos, nos grands Les Orange Cyberdéfense les, les, les Atos, les Thales, les Airbus Les, les Capgemini
0: Absolument c est, c est Une stratégie partenariale Ça reste toujours complexe Puisqu'il ouais. y a des investissements À faire du côté du partenaire ouais. euh, Pour se former sur les solutions Pour être à même de délivrer Aujourd'hui On a principalement Quatre partenaires en France euh, On a Orange Cyberdéfense, On a Intrinsec, On a Thales Et on a Webstone Voilà
1: Donc c'est eux qui vous, qui vous accompagnent Justement Absolument. parmi ces clients euh, Même question euh, Yostra Joraya Donc euh, vous nous dites Dans le cloud Donc est-ce ouais. que voilà, ça, ça vous force À être proche De ces hyperscalers euh, Oui euh... tout
6: à fait euh, Nous une grande partie Aussi de de, de notre capacité de, de pénétrer le marché euh, résulte du fait qu'on a fait le choix de s'intégrer avec des partenaires alors pour le coup des partenaires éditeurs de logiciels oui. eux-mêmes, déjà chez les entreprises ouais, qui, viennent, qui, ça, vient, qui
1: viennent proposer cette solution de, de, de sécurité comme zéro une trust.
6: option complémentaire pour se permettre eux-mêmes de devenir Zero Trust ouais. et c'est à ce sujet qu'on a des partenariats avec Salesforce au début de cette semaine mm -hmm. euh, Snowflake a annoncé aussi le, le partenariat mm -hmm. avec nous euh, et, et dans cette idée c'est que Contrairement à un chiffrement classique, lourd, difficile à mettre en place, qui fait sauter toutes les fonctionnalités des applications, nous, on va avoir une stratégie où on s'intègre de manière native pour que ouais. l'utilisateur ne voit pas la différence. Voilà,
1: il a juste qu'à cocher la case et puis, euh, ça, ça s'enclenche. En euh, Jean-Michel
5: Oui, en vrai, je, je partage ouais. totalement euh, ce qui a été dit. J'ajouterai juste deux éléments. Le, le premier, c'est qu'on euh, a une chaîne de valeur dans la sécurité, euh, dans la sûreté, euh, personne ne fait tout. Mm -hmm. Et donc, il faut s'inscrire dans un continuum de sécurité avec tous les partenaires, l'écosystème. C'est compliqué
1: d'ailleurs, parce qu'avoir ah, oui. un guichet unique, c'est quand même plus, plus simple. Alors, ça peut être les grands, les quelques grands qu'on a cités là. Mais euh, voilà, c'est... C'est parfois le cas. Hein. Ouais. Ils ah, oui, ont une sûr.
5: responsabilité d'intégrateur et d'intégrateur apporter et d'amener les solutions des plus petites euh, émergentes que nous sommes mais euh, euh, la première chose c'est effectivement connaître sa place dans cet écosystème et avoir mm -hmm. une création de valeur euh, nouvelle, répondre à un problème, travailler sur des cas d'usage mm -hmm. et euh, là où on insiste énormément c'est la possibilité de travailler les cas d'usage de nos clients. Il y a un deuxième élément qui moi me paraît important à mettre en avant c'est l'exécution, c'est oui. la qualité de l'exécution euh, et quand on est petit, en démarrage, on a tendance à avoir cette problématique d'exécution euh, il ne faut surtout pas Promettre ce qu'on ne s'est pas délivré euh, Il faut rester très modeste dans sa compétence Et dans ses capacités à faire Et le gros du travail c'est dans l'exécution Parce que s'il y a une défaillance à ce niveau là ben Forcément on a, on a un problème
1: Et d'ailleurs c'est la difficulté j'imagine Parce que je regardais dans le, euh, une étude du, 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 du forum international de la cybersécurité J'ai dit cybersécurité cyber euh, Dans les freins et les risques euh, que, que relataient les, les startups Pour 60% c'est la lenteur Des cycles de vente donc, d'un côté, il y a un fournisseur qui tarde un peu, enfin un client qui tarde un peu à donner son, euh, son accord, mais de l'autre, vous devez aussi jouer cet équilibre pour, euh, bah, pour répondre en temps et en heure. Et s'il faut déployer vite, il faut passer à l'échelle rapidement. Là aussi, c'est un challenge ardu, on imagine, quand on, quand on est en 20, bientôt 40 personnes.
5: <rire> euh... C'est un vrai challenge de, de, de pouvoir avoir une proposition de valeur et ensuite d'accompagner nos clients à la déployer. Mm -hmm. euh, et donc, il faut être en phase avec ça. Euh, cette euh, cette approche-là, elle est, encore une fois, comme je disais, dans la capacité à faire, mais parfois, on peut s'entourer de pour oui. le faire. Et je pense que la stratégie, c'est qu'on ne peut pas faire tout tout seul. Oui. Et donc, on travaille avec d'autres euh, pour accélérer, pour faire le levier, pour passer à l'échelle, comme vous l'évoquiez. On va avoir des cycles de vente assez différents en fonction des profils des mm -hmm. clients. On, on commence nous, à noter des différences de cycles de vente en fonction des régions du monde. Oui. Euh, les, les cycles de vente ne sont pas les mêmes. Mais je voudrais quand même en profiter. On parle oui. cycle de vente, c'est quoi C'est trois mois, six mois
1: Ça peut être plus Alors, nous, garantie. on a un
5: cycle de vente assez court. Oui. Euh, on est plutôt lors de deux mois ah, euh, oui. euh, sur les grandes entreprises pour avoir un premier niveau euh, mm -hmm. de déploiement. Et puis, on est plutôt sur deux ans pour un déploiement. Massif. Donc c'est plutôt salon de grandeur. Mais je veux quand même attirer l'attention sur la commande publique en France. Oui. Elle se passe très bien, chez nous. D'accord. Et donc, oui, et et donc on voit des mécanismes hein. extrêmement performants. Mmh. Et parfois, c'est plus simple de déployer, travailler avec de la commande publique qu'avec qu'avec des grandes
0: entreprises. Oui, oui Samuel, mmh. oui. j'approuve. Et effectivement, je pense que la, la stratégie, alors c'est une fois n'est pas coutume. Alors oui. voilà, je, euh, on est on est une société jeune, mais effectivement, on sent quand même que les stratégies au niveau gouvernemental en France, mais aussi en Europe. Mmh. Euh, leur donc on y arrive, parce que sur la on disait il fallait qu'il qu y ait une commande publique mmh. qui soit plus, plus forte. Absolument. Les, 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 les cycles de vente les plus courts qu'on ait jamais eu euh, sont avec, effectivement, des instances et des agences de l'Union Européenne ou avec des ministères qui parfois commandent bien plus rapidement que certains mmh. grands comptes. C'est à dire
1: qu'il y a, y a un aspect souveraineté euh, il sera aussi de se oui. dire, tiens, j'ai un acteur français-européen euh, et donc je vais, euh, je vais lui faire davantage confiance et du coup... Euh, pour cette commande publique
6: Moi, je mettrais ça sur une ambition euh, aussi portée, euh, alors, le gouvernement expliquera ça mieux oui. que nous, mais euh, par le plan France 2030, oui. où il y a un vrai volet cyber qui est réel, mm -hmm. de financement des entreprises, alors non seulement de manière un peu classique, mais par des subventions... Aujourd'hui, on ne peut plus
1: dire, je savais, ah, on m'a attaqué, je ne savais pas. Oui,
6: ouais, on, il y a une prise de, de conscience des énorme. Et nous, on a constaté ça aussi, c'est que... Hum, bah, de manière classique, euh, nos investisseurs avaient un peu peur quand on leur a dit qu'il euh, y a une très grande dimension au secteur public. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça se passait très mm -hmm. bien avec le secteur public. Et ça, je pense que c'est vraiment le, le fait d'avoir fait un effort sur la commande publique. Euh, et moi, je dirais que ce n'est pas simplement... Enfin, ce serait dommage de se dire que ce serait nous favoriser parce qu'on est Français ou oui. Européens. Je pense que c'est aussi favoriser euh, notre capacité d'innovation. Oui. Euh, et... Euh, et ben commencer à dire qu'on
1: a des bons ingénieurs exactement. dans le domaine cyber, dans le domaine IA, dans le... exactement. Enfin, dans le Donc quand secteur. une
6: solution répond vraiment à un problème, euh, on a vu aussi l'état proactif mm -hmm. pour soutenir ces démarches-là, et, et ça c'est vraiment un beau différenciant pour nous.
1: Et il y sera parlé du, du plan France 2030. Ça veut dire aussi qu'au niveau des financements. C'est plus facile quand on peut. Surtout, on le voit en ce moment. Hein, les, les investisseurs, ils veulent du résultat. Ils veulent qu'on montre les clients, que la rentabilité, enfin une discipline financière plus forte et justement avec de meilleures marges.
0: Absolument, mais ça fait partie aussi un peu de, de l'ADN de Filigrane. Alors, nous, on n'a pas levé de fonds, on n'a pas, on n'a pas pour l'instant d'objectif mm -hmm. de levé de fonds. On se, on se finance effectivement à l'équilibre avec avec nos clients et notre plan de recrutement est fait en fonction. Euh, je pense que. En fait, il y a aussi une dimension où euh, l'État est présent euh, et à la fois dans les entreprises privées. En fait, euh, alors là, je parle pour Filigrane parce qu'effectivement, on a mmh. on a on a une stratégie comme elle est open source, elle vient plutôt du terrain. C'est-à-dire ah, oui. que on a des gens qui déploient nos solutions, qui les utilisent d'un point de vue opérationnel. Donc, on a plutôt les analystes sur le terrain et les opérationnels. Et en fait, dans une entreprise privée, il faut quand même que le besoin finalement remonte du terrain oui. et puis ensuite passe un peu toutes les couches de décision pour mmh. arriver finalement à la commande. Côté public, on a les opérationnels qui l'utilisent et on a aussi des décideurs qui nous connaissent, mm -hmm. qui nous accompagnent, etc. Donc c'est vrai que c'est plus facile parce que, mm -hmm. en fait, on a les deux, les, 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 les deux bouts de la chaîne pour pouvoir parvenir à la commande.
5: Oh. Oui. Pardon, je oui, juste pour aborder dans le sens. Quand on parle de cybersécurité, en fait, il s'agit de maîtriser du risque. Donc, mm -hmm. le premier niveau, c'est d'évaluer ce risque. Oui. Euh, et on voit, au niveau de l'étatique, qu'il y a parfois une compétence, un savoir-faire, on le voit avec l'ANSI, on le voit avec d'autres instances, une très bonne compréhension de ce risque. Donc, c'est normal aussi mm -hmm. qu'il y ait, dès lors qu'on qu a identifié une nouvelle solution qui peut permettre de couvrir mm -hmm. une partie de ce risque, qui est une action qui soit un peu plus énergique, euh, l'évangélisation, qu'on pourrait dire auprès mm -hmm. des entreprises, euh, il y a encore un peu de travail. Hein, euh...
1: Est-ce qu'on on entendait souvent ce, ce, ce terme Alors, on a le campus cyber et puis qui mm -hmm. commence à faire des petits en, en, en région. Mm -hmm. euh, le côté chasse en meute aussi, ça on, on le voit. Euh, euh, Est-ce que dans le monde de la cyber, oui, ça. Alors, vous l'avez dit avec vos partenaires, mais vous sentez, voilà, vous pourriez tous les trois être ensemble sur un appel d'offres. Est-ce que ça, on sent vraiment cet esprit qui est en train mm -hmm. de, de naître
5: dans le domaine cyber Je sais pas, Jean-Michel. Oui, on. on on le voit à deux, deux dimensions. On, on a des appels d'offres auxquels on peut répondre en étant derrière un des grands acteurs que mmh, vous citiez oui. tout à l'heure. Et on a notre place, et on constate qu'ils nous crée cette place et qu'ils mm -hmm. nous demande de les accompagner. Et donc ça se passe de mieux en mieux. Et puis on a des réponses qui peuvent être apportées par plusieurs petits acteurs. Oui. Nous on avait fait des annonces avec Pradeo, avec Tetris, mm -hmm. des choses qui peuvent se faire en combinant en fait un certain nombre de petits acteurs et on va apporter une réponse un peu packagée pour un besoin très précis, très opérationnel. Donc c'est cet esprit-là qui se met en place. Oui ah. tout
6: à fait. Et on en, on en parlait juste avant. Euh, en fait, on peut voir aussi que certaines de nos solutions sont complémentaires. Euh, donc, par exemple, sécuriser ces données dans le cloud, oui. oui. Euh, il faut aussi avoir une couche d'authentification efficace parce que sinon, on, 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 a, on a sécurisé, oui. mais finalement, c'est <rire> si la porte est ouverte. Mm -hmm. euh, donc, euh, tout ça, ça veut dire qu'il faut que des acteurs travaillent ensemble pour apporter des solutions complètes qui répondent à un besoin complet des, des grands groupes et des administrations publiques. Et puis, le,
1: le besoin, justement, pour passer à l'échelle, pour, pour aller plus vite dans la, dans la croissance et, et pour aller à l'international, on rappelle, vous êtes tous présents dans des, dans des cycles internationaux, euh, il faut recruter, il faut des talents Donc là. De 20 à 40 Ils sont déjà... Ils sont, des, ils ils, sont ils, en train d'arriver voilà,
5: <rire> les, les délais sont incompressibles uh, hein, font mm -hmm. que, euh, que ça prend du temps pour qu'ils arrivent Et puis il faut qu'ils quittent la société dans laquelle ils sont euh, De manière propre et, 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 et Donc il n'y a, a pas à accélérer les choses Mais il y, y a le côté ressources humaines mm -hmm. Donc euh, la marque employeur ah, Qu'est-ce oui. qu'on peut faire pour... Euh, être certain qu'on correspond aux attentes De qui vont nous rejoindre Et puis il y a des moyens, et donc oui. des levées de fonds donc oui. euh, Nous on a fait une levée de fonds il y a quelques mois Où on a levé 12 millions euh, Qui permet effectivement de passer à l'échelle de, de réaliser les investissements D'avoir une ambition oui. à l'international, raisonnable Mais une ambition à l'international oui, Et puis
1: avec des salaires en conséquence, hein, on, on, on le dit souvent Et puis autre sujet, euh, alors hors micro Juste avant, il sera et puis c'est oui. le disait euh, La parité, euh, oui. homme-femme vous, vous y arrivez Dans le, dans le domaine cyber, hein, c'est pas... Oui. Pour nous, c'est très important.
6: Ça, euh, alors, on vient d'y arriver ouais. et on va maintenant la maintenir. Ouais. Euh, c'est euh, extrêmement important, évidemment, pour moi. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Euh, c'est important de créer des... C'est
1: une petite des, équipe, des... Hein, mais déjà là, parce qu'on voit, on voit... Moi, je vois beaucoup de petites ouais. équipes, mais ils sont 10, 12, c'est que des hommes. Hein. Bah oui. Mais vous bah arrivez, oui. voilà, une
6: 15, 16, oui. personnes. Et sur hein. des sujets où c'est de la cryptographie, de l'architecture cloud, mm -hmm. euh, des sujets... Euh, où la représentation féminine est malheureusement encore assez faible. Moi, ce que je constate avec plaisir, c'est que le vivier de talents euh, commence à être là. Oui. Euh, et que finalement, c'est à nous aussi de faire l'effort, de montrer euh, aux femmes qu'elles ont leur place dans nos équipes. Euh, et après, on parle beaucoup des femmes, mais euh, la diversité... La, la,
1: la photo, elle est pas forcément bonne, mais le film qui est en train de, de se dérouler... Ou le, le scénario qui est en train de se, se, se dessiner oui. est quand même meilleur
6: Oui, il y a encore beaucoup de travail Mais il y a ouais. une amélioration Mais moi je trouve que... Euh les entreprises de la tech ne peuvent pas se cacher derrière le fait mm -hmm. qu'elles font de la tech pour ne pas parvenir à la parité oui, et puis, et
1: puis on, on le disait tout à l'heure au début d'émission euh, pardon de, de Numeau disait que quand il y a des femmes dans des postes de direction quand il y a des femmes dans des cycles de décision il oui. euh, y a un meilleur euh, il oui. y, y a un meilleur chiffre d'affaires hein, ah oui. parce que ça apporte quelque chose de différent euh, Samuel vous avez réussi aussi dans le domaine comment on fait justement pour attirer ces, euh, ces femmes vers ces, ces
0: postes euh... ouais, Ça reste effectivement un challenge oui, mais oui. je pense que ça reste une stratégie c'est-à-dire mm -hmm. qu'à un moment donné oui, il, faut, il faut être volontaire, faut, aussi. Faut être volontaire mmh. il faut savoir prendre des paris ça va faire confiance aussi euh, et, et et le vivier est quand même là alors ensuite moi j'irai alors c'est vrai que dans le domaine cyber on a tendance à dire qu'il y a il y a quand même une vraie euh, bah un vrai déséquilibre et à la fois en plus un vrai manque de talent mmh. euh, nous on est un peu à contre courant euh, simplement parce que alors c'est pas filigrane la marque employeur mmh. etc mais c'est euh, ce qu'on amène sur le sur le sur la table c'est-à-dire l'aspect communautaire l'aspect open source l'aspect cybersécurité l'aspect data plus cet aspect aussi paritaire et les valeurs qu'on véhicule auprès de nos oui, communautés. Et puis le
1: sens aussi de dire eh bien bien finalement à... les difficultés
0: de recrutement, ouais. on les a pas vraiment ressenties pour le moment mm. Euh, mm. et on a on a un vrai vivier de mm. talents dans lequel on peut on peut puiser de gens qui quittent oui, leur oui. entreprise et qui, mm. qui viennent nous rejoindre.
1: Puis je pense, je, enfin je le recite encore, mais j'ai cité tout à l'heure, c'est je disais les interviews de Patrice Ken, le patron de Thales, mm. qui donnait dans les critères de sélection, il disait bon, il y en a un parmi les trois principaux critères, il y en a un c'est le sens quoi de dire aux gens vous allez participer à sécuriser davantage un, un pays, oui, à, à agir contre enfin, entre. Contre les méchants, quoi. Enfin, oui. voilà, c'est, ça, ça, enfin, je le dis très grossièrement, mais c'est, euh, quand même un intérêt. Autre sujet, est-ce que ça, c'est aussi un point que sur lequel vous, vous, vous sentez la, le, euh, le, 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 point monté, c'est tout ce qui est sobriété énergétique. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, euh, euh, chose qui était peut-être un peu moins lorsque vous avez commencé à bosser, à, enfin, à bosser, à travailler sur la, oui. la solution de, 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 de Dustmobile en 2017, on en parlait un peu, mais c'était pas encore une priorité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, voilà, cette sobriété énergétique que l'on demande à toutes les solutions, mmh. Euh, mmh. Ça, bah, ça fait partie de vos
5: critères euh, Alors, Oui, et, et, évidemment, ça fait partie de la responsabilité de l'entreprise. Mmh. Bah, bah, oui, les On en évoque un certain nombre là, euh, la partie énergie et sobriété énergétique, on est. Euh, on fait à nous très attention sur le choix des pop opérateurs, donc des data centers dans lesquels, dans chaque ville, on installe nos, nos équipements. Mmh. Et on va faire des choix qui sont éventuellement d'aller vers euh, des data centers moins énergivores. Euh, à Paris, on a changé récemment, on a migré d'un data center à l'autre. Pour, en partie ces raisons-là euh, Et puis on ne va pas se cacher C'est aussi bah, euh, une évidence économique Ça coûte très de, cher l'énergie Il y aura
1: sur ce domaine de sobriété
6: La sobriété énergétique C'est euh,
1: de la puissance de calcul C'est du après, calcul, les
6: on utilise des algorithmes Qui sont particulièrement euh, Peu euh, énergivores, énergivores. Euh, Et euh, ce qui est très important C'est qu'une meilleure gestion de sa donnée d'entreprise mm -hmm. En fait c'est là qu'il y a des très très grosses économies oui. énergétiques à faire Donc aujourd'hui en général <rire> La donnée est dupliquée euh, Entre 9 et 12 fois en moyenne Dans, dans, les, dans les grands groupes Et dans les, et, et dans les grandes collectivités publiques euh, Nous on apporte aussi Une méthodologie Pour avoir une résilience sur sa donnée Sans la multiplier à l'infini oui. Et c'est là dessus qu'il y a un, 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 un vivier D'économie d'énergie énorme à venir chercher
1: c'est sur cette
0: partie, ouais, ouais. C'est la même chose. Après, euh, je pense que il faut pas qu'on faut pas se le cacher dans le domaine de l'édition logicielle, euh, ça reste quand même vraiment un ouais. sujet. Donc nous, c'est euh, quand même fondamentalement dans nos préoccupations évidemment de pratique de développement. Ouais, de, pas on, on va de scope un, scope de stockage, de
1: scope 3, on va dire. Tiens, comment vous concevez votre on logiciel a, Voilà, on a,
0: il y a une partie où on se pose toujours la question de comment est dupliquer la donnée dans les, dans, dans le logiciel. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut apporter Est-ce qu'on pourrait apporter par exemple des solutions qui seraient un peu moins gourmandes euh, mm -hmm. en stockage euh, Versus une solution par exemple de stockage de log classique On va mmh. stocker sur deux ans euh, bah non, On va plutôt favoriser par exemple L'échantillonnage ou en tout cas la déduplication Des données pour éviter justement d'avoir des, 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 lignes, des lignes entières Mais Honnêtement, ça reste un sujet euh, et, et c'est une préoccupation, je pense d'ailleurs pour toute l'équipe euh, oui. bah, quand on est euh, je pense euh, de, de nos générations oui. avec euh, de, tous les critères que j'ai cité. Et de, de toute façon, avant. vos
1: clients vont vous le demander euh, et nos clients
0: vi euh, viennent nous le, le demander. demander au même titre que euh, que, que des normes ou que des standards de sécurité.
1: Ah tiens, on n'a pas parlé d'intelligence artificielle, mais je sais que c'est évidemment vous êtes au cœur de au cœur de tout ça, mais en tout cas, merci d'être venu nous parler de tout ça et félicitations à vous donc Jean-Michel Enra, fondateur et CEO de DOS Mobile, donc prix du jury du du forum international de la cybersécurité qui aura donc lieu à Lille du 5 au 7 avril. Le prix coup de cœur du jury, c'était Yosra, enfin Yosra Jaraya, cofondatrice et CEO d'Astran. Hein, je ne disais Astran, mais Astran, comme on dit, Filigrane, avec Samuel Assine, donc euh, cofondateur et CEO de, de Filigrane. Prix coup de cœur également du jury. Vous voulez les retrouver, c'est du 5 au 7 avril à Lille. Euh, voilà, Parmi tout un tas d'autres, on, on rappellera aussi les deux autres lauréats, Another Way et One K. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis sur BFM Business. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même heure. D'ici là, bien, il y a les replays, les podcasts. Euh, voilà, Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne Tech Co. TV. Excellente semaine sur BFM Business.
0: Tech Co Business sur BFM Business.